0: Stack de Radio, diversión y entretenimiento. En mis manos, Espectros de la Movida. ¿Por qué odiar los años 80? Un estudio realizado por Víctor Lenore, al que hemos invitado para compartir los próximos minutos con él y pasearnos por el contenido. ¿Qué tal Víctor? Bienvenido a Stock de Radio.
1: Muchas gracias por
0: invitarme. Eh, Víctor, vamos a ver, tenemos aquí dos canciones, porque sin duda lo de la movida, de los 80, son distintas manifestaciones eh, artísticas, culturales, pero la música sin duda jugó un papel ahí clave, determinante. Entonces tenemos dos canciones para para iniciar la, la conversación. Una la interpreta Gabinete Caligari y la otra la interpreta Radio Futura. Entonces, de estas dos canciones, de estas dos canciones, ¿con cuál crees tú que podríamos empezar esta conversación? Con Gabinete o con Radio Futura? Me,
1: me encantan los dos grupos, pero yo prefiero a Gabinete, la verdad.
0: Gabinete, vamos, sí. que nos vamos al bar. Vale. título, Víctor, o el subtítulo del del libro, de tu estudio, ¿Por qué odiar los años 80? ¿Esto es ya una declaración de principios o es un reclamo publicitario?
1: Bueno, he intentado que mi, mi declaración de principios tuviera forma de reclamo publicitario, entonces creo que... Por la vida está funcionando, así que estoy
0: muy contento. Sí, porque lo, 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 lo que pretendes con el libro, Víctor, es, es abrir el debate, ¿no? Sí, que los 80 no, no han sido, especialmente en lo que hace referencia a las manifestaciones artísticas y culturales en la España de los, de los 80, no han sido, lo que se dice aquí en catalán, flores y violas. O sea, no, no ha sido todo tan fantástico, tan maravilloso, tan bonito.
1: No, yo creo que la cultura de los 80 nos gusta porque es muy de de crear consenso y de rehuir el conflicto, ¿no? Siempre que hay algo conflictivo, pues no es lo mismo, por ejemplo, en los 70 en la taquilla triunfaban las películas de Coppola, de Scorsese, películas mal malrolleras sobre los problemas sociales y de repente llega Spielberg con los marcianitos y los muñecos y a todos nos gusta mucho más, ¿no? Y es verdad que que, que, que son películas con una atractivo universal, pero también lo son a costa, ...de evitar hablar de cosas serias.
0: Claro, tú lo que haces allí es un análisis crítico... De, ...de los valores sociales y políticos de la época.
1: Sí, sí, totalmente. En el cine español también pasa, ¿no? O sea, eh, en los años 70 ganábamos La Palma de Oro... ...con Los Santos Inocentes en Cannes... Eh, ...teníamos películas como El Desencanto... ...que, que son muy, muy desagradables, pero que a la vez... Te, ...son muy estimulantes para pensar qué quieres hacer en la vida... ...y de repente todo pasa a ser películas sobre yuppies en pisos de Madrid eh, cuyos problemas eran un divorcio, soy infiel y me han pillado o sea, cosas como de muy muy de como de, de, de muy, muy poca importancia vital, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea más, más entretenimiento que
0: que otra cosa. Decía yo en el inicio de la conversación, Víctor, que eh, sin duda la movida o los años 80 eh, tuvieron distintas manifestaciones artísticas, eh, no solo la música, aunque hoy nos vamos a dedicar más a lo de la música porque apuntabas ahora con buen criterio lo, lo, el elemento cinematográfico que también sí. hay. hay es, eh, dentro de ese género sí que se puede hacer ese subgénero eh, en el tiempo, ¿no?
1: Sí, sí, claro, claro que es que se la, la música es fundamental y, y yo creo, lo, lo que analizo en el libro que me, me parece más interesante es cómo un montón de géneros, por ejemplo, desaparecen, ¿no? La música folk que tenía muchísima importancia en los 70, los 70 autores, que tenían mucha importancia, el punk más corrosivo, eso parece que se, se por ejemplo, de, la banda Trapera del Río les hubiera ido muy mal en la movida, ¿no? Como les fue a la polla Records de Euskadi. todas las eh, manifestaciones conflictivas se hacen desaparecer por parte de los medios de comunicación, de los medios de comunicación públicos, ¿no?, como Radio Televisión Española y y la Radio Nacional, por ejemplo, y la mayoría de los periódicos.
0: Es decir, que los medios eh, eh, le dieron visibilidad a lo que le dieron y ocultaron lo que ocultaron.
1: Sí, sí, exactamente. Yo creo que es la época del yupismo, de la modernidad encendida como consumo, es la época dominante del PSOE con 10 millones de votos y al mensaje político del PSOE... eh, Eh, le venía muy bien, o sea, el PSOE lo que hizo es, no os vamos a dar justicia social, somos un partido de izquierda, no os vamos a dar justicia social pero a cambio os vamos a dar modernidad entonces este truco, este timo del tocomocho, el, el rock, digamos más anglosajón más sofisticado, eh, podía jugar un papel.
0: ¿Tú ves ahí una una intencionalidad, una manipulación o una orientación política eh, en todo este concepto cultural de 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 esta gran marca que es eh, la movida por parte del del Partido Socialista?
1: No no solo lo veo, sino que lo he comprobado documentándome. Por ejemplo, La Bola de Cristal, este programa infantil, que tenía algunas secciones que hacían alusiones marxistas, Eh, fue cerrado porque eh, desde Monroa a Pilar Miró le decían que no podían eh, hacer ese tipo de comentarios y Pilar Miró llamaba a Lolo Rico, que era la directora, a decirle que no se podían meter ni con Ronald Reagan, ni con Margaret Thatcher, ni con Felipe González. Y otro ejemplo muy claro es eh, Javier Crae, que tenía esta canción llamada Cuervo Ingenuo, que criticaba el cambio de de criterio de Felipe González respecto al al referéndum de la OTAN. Entonces eh, lo que le hicieron a Crae fue cortarle las los contratos con ayuntamientos del PSOE para tocar y para darle el, el acceso a la televisión.
0: Lo que también hay, hay que destacar en este caso es el escaparate que sirvió la radio pública y también la televisión pública para, para este tipo de, de manifestaciones, es decir, le, que le dio visibilidad a quien le, a, quien le di, a, a quien le dio, pero siendo también fue un gran escaparate de distintas manifestaciones culturales.
1: Sí, totalmente, o sea, había, por ejemplo, estaba Paloma Chamorro, que tenía un programa los martes por la noche que veían millones de personas, cualquiera que tuviera una muñequera de pinchos y fuera moderno y no dijera nada que podía incomodar, tenía ahí dos horas para contar lo que quisiera, ¿no? En realidad tenían muy pocas cosas que contar, las entrevistas, las de esa hora eran aburridísimas porque eran gente muy joven que no tenía nada que decir, lo único que quería era divertirse, ligar y pasarse alguien tocando música, entonces eso aguanta muy mal una entrevista de media hora.
0: Es decir, que eh, en este caso, eh, ¿no aguanta un análisis crítico, crees tú, el papel de los medios de comunicación, globalmente?
1: No, no, creo que es desastroso. Especialmente de los públicos, pero también de los de los privados. Bueno, por ejemplo, con respuestas de, de Juan Luis Cebrián, el, el máximo ejecutivo de Prisa en la época, decía que la movida le parecía una cosa muy poco interesante. Que para él la movida eran las terrazas de la castellana, no, ir ahí a relacionarse y tal pero a pesar de este juicio negativo, en los medios de prisa salían constantemente, les daban muchísima importancia a esto. ¿Por qué pasa? Yo creo que es que eh, a, a los medios de comunicación cercanos al poder eh, les interesan los artistas que no tengan nada que decir que les, que les rellenen minutos de programación pero que no digan realmente nada sobre los problemas de la gente
0: ¿Y había un interés también empresarial por parte de la industria del entretenimiento de la industria discográfica de darle cabida, de darle potencia a estas manifestaciones culturales?
1: Totalmente, tú imagínate la diferencia entre, eh, por ejemplo los artistas que triunfaban más en los 70 ¿no? tipo Camilo Sesto, Rafael todos estos tocaban con orquestas, con los mejores compositores, en estudios carísimos. Si tú ves que unos chavales que tocan con bajo batería y tal, y graban los discos bajo batería y, y guitarra, y, gra- y graban los discos en, en cinco días en un estudio de su de, del centro de Madrid, puedes vender los mismos discos, la, el beneficio es muchísimo mayor.
0: Es decir, que eh, ¿y el nivel de exigencia de la calidad eh, artística eh, era, fue durante un tiempo bajo, poco exigente?
1: Sí, sí, fue, fue poco exigente. Y no sé, bueno, hay, hay mucho hay mucho que contar, ¿no? Las, las emisoras, por ejemplo, a estos jóvenes que era más fácil negociar con ellos, pedían un, un porcentaje de sus canciones por sonar. Fue una época en que... Llegaron las multinacionales a España, se vio que había muchísimo dinero de negocios que el franquismo no había permitido, había limitado y y se vio la cultura como una gran gran oportunidad para hacer dinero donde muchos empresarios se metieron a muerte, claro. Mm.
0: Tú te detienes en distintos eh, momentos, en distintas eh, situaciones y artistas y sin duda eh, recreas y analizas con detalle la visita de Andy Warhol en el año eh, 1983. ¿Tan determinante fue o era simplemente una escenificación y y poco más?
1: Sí, eh, la la visita de Andy Warhol, como bien dices, es totalmente anecdótica. Anecdótica respecto a la importancia artística, pero es muy fundamental respecto a la idea de modernidad que tenemos. Tenemos una idea de modernidad que es, si nos juntamos con un icono moderno, se nos va a contagiar de alguna manera. Ya estaban todos los movideros y toda la clase alta, Piquitas Río Agatha Ruiz de la Prada, Isabel Prez, Tita Bontisen, todos ahí como juntándose para decir, bueno, ya somos modernos. Un país no se hace moderno eh, porque te visite alguien famoso, ¿no? Se hace moderno pues porque cada barrio de tu país tenga una biblioteca, un, unos locales de ensayo baratos, un, 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 un teatro donde se puedan eh, hacer obras. O sea, no, no es tan fácil la modernidad como hacerse un selfie con alguien famoso. Y seguimos un poco con esa con esa idea, ¿no? Este, hubo un momento muy parecido hace una semana a la, a la visita de de Andy Warhol, que fue cuando vino Tim Cook, el jefe de Apple, y pasó por la Moncloa y luego presentó sus nuevos productos con Rosalía en el Apple Store de Sol, ¿no? Y nos parece que, que como juntarnos a alguien muy famoso, y muy moderno, va a ser el país moderno cuando es una fantasía.
0: Es lo que tú cuentas ahí del Bienvenido Mr. Marshall, emulando sí, bueno, la película del Gran Pepis Ver, ¿no?
1: Sí, sí, es, es que eh, cualquier crónica que leas de La visita de Warhol tiene ese titular, porque fue eh, da igual que sea un periódico de izquierdas, es que Vanity Fair... Que lo que sea, porque es tan evidente, lo que se estaba haciendo era esperando algo que no iba a llegar y esperándolo de forma un poco, eh, iba a decir paleta, pero eh, realmente es paleta, no pensar que que venga alguien de la, de la, de la gran ciudad de Nueva York uh, y se junte contigo, te va a convertir en una persona diferente, es un poco demencial.
0: Tú hablas de movida muy militante, muy consumista y narcisista.
1: Sí, eso es una de las cosas que más me, me interesaba decir. Eh, que es que la movida parece un movimiento hedonista y político, en realidad fue muy muy político ¿no? cuando, cuando a, a las que los pegamoides cantan quiero ser un bote de colón y se había anunciado por la televisión están defendiendo la cultura como producto desligado de las relaciones sociales y desliga- desligado de los problemas reales de la gente ¿no? es, lo único que me interesa es convertirme en un producto y hacer mucho dinero eso es una posición política
0: Y tú viviste la movida desde la adolescencia más adolescencia, sí. ¿no Víctor?
1: Sí, desde de, de los 8 a los 18 años.
0: Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué, qué, qué, qué recuerdos tienes eh, de, de esa primera, de ese primer momento, de esos 8, 9, 10 años?
1: Pues muy, en realidad muy tristes, porque realmente lo, lo, que, <risas> lo único que hablábamos, estábamos excitados todo el tiempo, pero de lo único que hablábamos era de comprar, ¿no? Que si las mmm, Jordan, que si te compran un ciclomotor, que quién tenía el primer eh, reproductor de vídeo, ¿no? Y cosas así, y era un, un poco todo el rato... Eh, acelerados pero sin realmente hacer nada eh, nada interesante es una época en españa en la que empiezan los grandes centros comerciales eh, empiezan a venir las marcas Entonces, todo el rato estábamos hablando de consumir me parece que bueno yo tengo dos niños y espero que tengan una adolescencia un poco mejor eh,
0: tiene eh, en este en este libro eh, lo tienes eh, dividido en, en nueve capítulos eh, y, un, y una y una cosa donde además juegas con los títulos ¿eh? juegas con los títulos incluso con alguna con el título de, de, de alguna canción eh, en fin desde aquello del cuando el león rosa se hizo cargo de las de las cosas recordando aquella canción de eh, de Miguel Ríos no es decir que también tam, tam, tam has querido hacer ese ese guiño y, y poniendo eso, esos títulos un poco llamativos a la hora de, de fijar en los distintos capítulos
1: Hombre, yo soy periodista cultural, escribo en el confidencial y lo que hemos aprendido estos años, en general los periodistas, es que un, la gente pisa los buenos titulares, llamativos, con gracias, con juegos de palabra, entonces tengo un poco de y ya.
0: Víctor, de toda la producción musical que hubo en el momento hemos cogido de forma totalmente aleatoria y subjetiva algunas, algunas canciones entonces lo que te propongo es que la vayamos escuchando ¿eh? y en estos minutos que tenemos por delante pues al menos nos hagas pues eso, un titular un comentario de, o bien de la canción o bien del intérprete es una, es una selección y un orden eh, Víctor, totalmente subjetivo es decir, que no, no, no tiene más, más valor o menos valor que suene antes o suene después y suenen los que suenen o se queden fuera los que suenen. ¿Estás Perfecto. preparado? ¿Estás preparado? Creo que sí. Pues nos vamos a Vigo. <risa> Ahí Gerardo Popini y Julián Hernández, los Siniestro Total desde Vigo, ¿qué nos cuentas?
1: Bueno, es que yo no soy muy fan de Siniestro Total, siempre me han recordado a la tuna con guitarra eléctrica, ¿no? Entonces creo que... Creo que estaban un poco sobrevalorados y que han envejecido a regular los
0: discos. Nos vamos a Barcelona, porque de allí es José María Sanz, loquillo. Loquillo, de Barcelona a Madrid y de Madrid al, al mundo.
1: Sí, me parece un tío muy inteligente porque ha conseguido proyectar una imagen de autenticidad siendo lo menos auténtico del mundo, ¿no? En realidad es el rockero que más anuncios ha hecho en la historia del rock español. Le da igual que sea de coches, del banco de Sabadell o de lo que se ponga por delante. Y más que una crítica a él, eh, yo lo que me, me pregunto en el libro es ¿por qué a las máscas les interesa tanto asociarse a Loquillo? Y creo que es por eso, simplemente porque los valores de sus canciones son como individualistas, narcisistas, consumistas y encajan muy bien con casi cualquier producto que quieran vender.
0: De hecho hay un capítulo en tu libro que se llama ¿Dónde están ahora? Donde haces un sí. repaso precisamente eso, de, de, de dónde están los que cantaban, ¿no? los que los que intentaban romper el, con, el, con, con el mercado, ¿no?
1: Sí, Alaska está con, con Jiménez Los Santos en la tertulia política, Almodóvar está haciendo de fiesta con la Casa Real de Mónaco porque le invitan ahí y tal, o en los papeles de Panamá y en un par de escándalos de, de evasión fiscal. La verdad es que no es muy bonito el cuadro de dónde ha acabado cada uno.
0: Otra música que llamó la atención: el aviador Dro y sus obreros especializados.
1: Sí. Me estoy alimentando. Mi imagen
0: estimula mi amor informativo. Me estoy reconstruyendo con un buen telefilme.
1: Dibujos animados que aniquilan el cine. Y es lo que siempre digo, y es lo que siempre dicen: la televisión es nutritiva.
0: Hombre, tenía su mérito, ¿no?, eh, precisamente, Víctor, en los 80, decir eso de que la televisión es nutritiva, cuando la televisión estaba denostada, y absolutamente criticada como medio de comunicación, ¿no?
1: Bueno, no, yo creo que al revés, que es un poco... que realmente refleja muy bien esto que te hablaba de la tristeza adolescente, que... la tristeza que siento cuando pienso en mi adolescencia. Es que realmente <risa> nos encantaba la tele y nos pasábamos una cantidad insensata de horas ahí delante viendo anuncios y programas bastante mediocres. Y creo que, que no, no es muy saludable esta, esta forma de... Hay cosas bastante mejores que la televisión, salir, relacionarte con tus amigos, hacer cosas, no sé. Y fuimos la primera generación educada en el hiperconsumismo
0: El aviador, fue ¿no? Fueron novedosos en sus su propuestas, ¿no? Jugando con esto, no no intentando, no sé, simulando a, a Kraftwerk, pero sí escuchando mucha música de Kraftwerk, ¿no?
1: Sí, lo que trajeron fue pues eh, este sonido electrónico que no estaba muy cultivado en el pop. Pero las letras son un poco... Yo creo que, que no sé, a, a mí me crea conflictos es escucharlas ahora. Por ejemplo, tenían esta que se llamaba Nuclear, sí, por supuesto.
0: cómo no, cómo no.
1: <ríe> y que parece que es irónica que te estás metiendo con... Que estás intentando parodiar la imagen de los pronucleares, pero en realidad no. Yo le pregunté a Servando Carballar el, el líder del grupo, me dice, mira, lo único que nos interesaba en esa época era escandalizar a nuestros padres.
0: ¿Provocar, no? Eh, provocar, provocar, sí. provocar. Eso, es como,
1: eso habla del infantilismo de la movida. Uh-huh. Cuando tu propuesta artística es cabrear a tu padre, es un poco infantil, ¿no?
0: Y en los 80 también había otra, otra música. ahí están, los chichos.
1: Bueno, mira, no, 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 puedo, no puedo ser más fan de los chichos. Creo que fueron eh, muy injustamente, injustamente menospreciados, ¿no? Y esta canción habla justamente de los presos... ¿Perdona? Sí, sí, no, adelante. adelante, adelante. ¿Sí, Dios, que, que, que esta canción me gusta porque habla de los presos comunes. Que cuando la, la gente que me invitó en el antifranquismo hablaba todo el rato de los presos políticos, pero se olvidaba de los presos comunes, que también ir a la cárcel por robar una gallina para dar de comer a tu familia eh, también era grave, no solo ir a la cárcel por repartir panfletos marxistas en la universidad
0: ¿Y por qué se le daba cancha a los chichos? eh, Perdón, a los chunguitos más que a los chichos
1: Eh, eh, Bueno, yo creo que se les les, eh, marginó a los dos eh, pero era una cuestión un poco de, de, de suerte, ¿no? Que metieran tu canción en una banda sonora de una película o que te llamaran para la lada de Oro, el programa este que hablábamos antes. Es una cuestión un poco de suerte también.
0: Olvido Gara. Caer... Olvido Gara. Y Berlanga y compañía en el ¡Horror en el ¡Mi chica ha desaparecido! ¡Y
1: nadie sabe cómo ha sido! ¡No!
0: Libro de Víctor Lenores, Espectros de la Movida, ¿Por qué odiar los años 80? ¿No haces un análisis muy positivo de esta, de esta pieza de Alaska y los pegamoides?
1: No, porque en el fondo es una celebración del consumismo, ¿no? Como te explicaba antes, la mayoría de las novedades culturales que había en los 80 eran nuevos productos, ¿no? Nuevas zapatillas, nuevas películas, nuevos nuevas cosas que, 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 que consumir, ¿no? Entonces eso nos tenía un poco enganchados. La canción tiene el mérito de que refleja muy bien hecho, pero es en un tono más bien celebratorio, eh, que es el que teníamos todos en esa época, pero que ahora pues no sé, no, no parece tan buena idea ese enfoque.
0: Otras canciones que sonaban en los 80... Eh, Mecano eh, fueron Danificados de alguna manera eh, ¿Crees tú, Víctor?
1: Sí, ahora mismo si escuchas las canciones De Mecano, ves que no están tan lejos Del resto de las canciones de la movida Pero se les estigmatizó como pijos Como cursis, cuando realmente El nivel de pijerío en la movida era muy grande ¿no? Por ejemplo, en, en los pegamoides Nacho Canut, el bajista, su padre es el Dentista del Rey, eh, estaba Carlos Berlanga, que su padre era el famoso director de cine Había pijerío por todas partes, pero a Mecano Les tocó la etiqueta de pijos y un poco de mirarles por encima del hombro.
0: Y en el escenario Pedro Almodóvar y Fabio McNamara. ¿Esto que fue una broma, esto de Albodó y Magamara, grabar aquel disco con estas canciones, el gran ganga y compañía, ¿Eh, Víctor?
1: Parece una broma, pero no es, ¿eh? o sea, es. La canción Voy a ser mamá es un ataque a la familia, a la idea de familia a, como algo an- anticuado, ¿no? Y realmente el capitalismo nos prefiere solteros que casados, ¿no? Eh, para El consumo perfecto es Amigo. alguien soltero que vive solo en un piso, que dedica todo su sueldo... A estar y a estar atento a las novedades. Realmente en la movida lo, muchas de las canciones lo que describen el consumidor perfecto para una empresa de publicidad.
0: Y llega el zurdo. Esto de Paraíso sobrevalorado, Víctor, ¿tú crees la canción, el grupo en sí?
1: Eh, bueno, el grupo fue, tuvo una vida muy corta y hizo esta canción que a mí me parece preciosa. Ajá. Y la moda tienen dos o tres que está, también están... también. Lo que falla un poco en el grupo es la voz, ¿no? Que es una voz un poco... Eh, no sé, no es muy excesiva ni es muy potente. Pero bueno, esta es una canción sobre, sobre ser adolescente y despertar a los placeres del mundo y creo que es, que es bastante bonita.
0: Y en esta selección eh, que habíamos hecho de canciones, eh, ¿nos quedaba pendiente del inicio de la conversación...? o ir a Radio Futura. ¿Qué nos cuentas, Víctor, de, de lo Futura, de Auserón y compañía?
1: Bueno, Auserón es una de las personas más inteligentes que hubo en la movida y una prueba de ello es que se desenamoró muy rápido de la moda juvenil, ¿no? Es esta canción de, que parecía un anuncio de enamorado de la moda juvenil que hablaba de comprar pantalones y camisas ...y de, enseguida se dio cuenta que había que mirar más atrás... ...mirar a la, a la tradición musical española y cubana... ...y del, del, de América del Sur... ...y entonces cuando se dio cuenta de eso el grupo creció mucho... ...hasta la canción de Juan Perro que es su obra maestra.
0: Víctor Lenore, espectros de la movida... ...¿por qué odiar los años 80? Una propuesta, un análisis, un estudio... ...de este fenómeno cultural de hace unos cuantos años... Víctor, gracias por compartir estos minutos. Hasta la próxima y suerte.
1: Gracias por invitarme. Hasta la
0: próxima.